0: 好的，那么今天的主题是分享一种可以食用的蕨类啊。不过在今天的节目开始之前啊，首先已经是中秋节了啊，祝大家中秋节快乐！昨天是中秋节的第一天，大家肯定都是忙着和家人团聚。然后明天的话是那个中秋节的当天啊，那是赏月的一个非常好的时间。那么今天其实就挑选了在我们三天假期中间啊，如果大家有时间的话，可以听一听今天的这个分享。那么中秋佳节，那个亲戚朋友团聚在一起，免不了啊摆上几桌，炒上几个拿手的好菜，是吧？在这样的一个时候啊，如果你能够拿上一盘子啊有心意又有营养的佳肴啊，那一定是桌面上那最亮的一盘啊，大家肯定都抢着吃。那么其实今天的这个鸟巢蕨啊，还又叫做做这个山酥啊，一定能够满足你的需求、啊、其实你把这一盘这个鸟、呃、巢蕨啊，就是这个山酥。啊，往那个桌上一摆，大家可能都不知道这个是什么，是吧？那么其实啊，这个鸟巢蕨啊，也就是这个山苏啊，它就是蕨类的一种。大家过往呢对这个蕨类植物的印象，大多数可能都停留在这个叫做山间的野菜，是吧？啊，嗯，除了这些野生的最常见的蕨菜之外，还有像是菜蕨啊，像水蕨、紫萁啊、乌毛蕨、甲果蕨、啊，还有巢蕨，这些都是常见的，在日常生活中可以食用的一些蕨类的品种。当然的话，除了这些实用的蕨类之外，还有一些蕨类，它已经走走入了我们的日常生活，走入了我们日常的家装生活里边，也和我们非常息息相关和紧密的啊。比如说是铁线蕨啊，这个大家可能也有听说过的听众是吧？这些蕨类啊，都是把它拿来当做绿植来观赏啊。人们一方面欣赏这些蕨类植物它们非常奇特枝叶啊，也享受它们能够给室内的净化啊带来一些非常好的效果。那么其实今天分享的这样一个鸟巢蕨啊，然后也再说一下它的这个别称啊，这个是鸟巢蕨山苏，它就是一种既能够观赏又能够食用的一种非常优质的蕨类。那么光我说它优质不行，呢，一定得要有那个大家的公认啊，以及有科学的研究啊，确实就是有研究，他把这个鸟巢蕨啊，这个鸟巢蕨还有和一些西芹啊、韭菜、生菜啊，它和我们日常生活中非常常见的这些绿叶的菜。他把这些啊，就是我们今天那个主角鸟巢蕨和这些绿叶菜，把它的叶子拿来进行了这样一个营养成分的检测和对比啊。那么结果是，就是鸟巢蕨啊，就是这个山苏，它的营养价值在多方面都优于这七种啊，就是像是这个韭菜啊、生菜啊、芹菜啊这些啊，是远远优于他们的。也就是说，这个鸟巢蕨它是一种非常符合营养学啊，也就是现在我们常常谈论的所谓的叫做药食同源，是吧？啊，那么鸟巢蕨就是一个非常优质的一种蔬菜啊。那么现现在的话，已经到了这个九月下旬、九月中旬了，然后现在也已经到了鸟巢蕨的一个丰产期。那么今天今天主要的一个目的啊，还是给大家介绍这样的一个非常优质的蔬菜啊，给大家简单的介绍一下具体的种植方法，也是在这个简单的给大家非常简单的讲一下、啊、那么鸟巢蕨它又名巢蕨啊，在台湾的话一般叫做它山苏啊，它是叫做铁角蕨科巢蕨属的。是一种多年生的常绿的草本植物啊，它是一种草本啊。一般我们国家的话，它因为这种蕨类植物，它非常喜欢高温高湿的环境。大家可以大概大概简单的看一下这里，啊，就是说它主要是集中在这种热带地区啊。那么像我们这种那个比较冷凉一点的地方，可能大多数都是这种盆栽了、啊、在台湾当地的话，就是叫做山苏啊，然后特别是在台湾东部啊，我们台湾省东部的花莲。啊，当然的话，有一些原住民啊，这些原住民是非常常用、非常经常食用的一种野菜啊，这是在台湾当地非常常见的一种叫做野生的这种野菜啊，非常有营养价值的啊。在台湾当地的话，这种山苏啊，也就是这个鸟巢蕨，它是属于一年四季都可以品尝到的一种原住民的美食啊。它一般是有深绿色的色泽，然后到了秋天啊，这个时候采摘的山苏这个鸟巢蕨也是最美味的时候啊。当然的话，就是我们不要以为这个山苏啊，这个鸟巢蕨它是属于这种野生的蕨类啊，它们生命力非常强，然后我们就可以放任它生长啊。其实，如果我们要进行种植啊，如果今天的听众里面有海南的、有广东的啊这些这些地方的听众啊，那么你完全可以就是直接在这个室外进行种植。那、啊、如果稍微偏北一点的话，呢，那么你可能就需要盆栽了啊。那么即使盆栽，我们也需要给它提供一个比较舒适的环境。那么什么样的环境比较适合鸟巢蕨的生长呢？那么首先是啊，就是热带地区嘛，就是温暖湿润、湿润的环境。然后关于阳光的话，就是这种鸟巢蕨它不喜欢直射的阳光啊，有散射光就完全能够满足这种鸟巢蕨的生长了。不过的话就是有一点，就是鸟巢蕨它对于水分的要求比较高，所以我们种植的时候就是保证处于一个非常湿润的环境啊，特别是北方啊，到了冬天的时候，这个我们室内还需要加湿。那么如果你准备种植鸟巢蕨啊，或者说已经养了一两盆。我们就推荐你，就是可以直接把这个鸟巢蕨放在这个叫做加湿器的旁边啊。然后刚才看到这个2472的一位听众提到，这个鸟巢蕨可以水培吗？可以的，没问题，可以水培的啊。就是那样的话，不过水培的话，对于营养液的要求比较高，并且的话，这种营养液里面还不能含有一些菌类。所以的话，一般比较常见的种植这个鸟巢蕨的一些机制啊，常见的有些木块啊，有一些泥炭之类的。这个的话，在今天稍后的话，也会给大家简单的带一下啊。那么，因为鸟巢蕨它非常喜欢湿润，那么我们为了满足它对于这个水分的需求，那么呃现在夏天已经过了，那倒还好啊。那么在现在这个秋季也是属于这个鸟巢蕨那非常旺盛的生长的时期啊，浇水的话一定要浇透啊。然后北方如果比较干燥，最好的话每天可以用这种水壶啊喷洒一下鸟巢蕨的叶子啊，一天喷洒一到两次就够了啊。然后有些人种植这个鸟巢蕨的过程中，比较常见的会出现的一些问题，就是像是叶片干枯。碱须啊，这些情况其实大多数都是由于空气干燥缺水导致的啊。只要你保证水分的供给啊，就完全不会出现这些情况了、啊。另外的话，就是因为现在秋季嘛，就是鸟巢蕨啊非常旺盛生长的时期啊，也是在自然环境条件下，像是在我们台湾啊，现在其实就是那个、呃、这种山苏啊大量采收的时候啊。那么我们在采收完之后要适量的追肥啊，一般像现在这种旺盛生长季节，大概每周左右的时间啊，就可以使用一些腐熟的这种稀薄的叶肥。然后叶面上的话，也可以多喷洒一些这种，那个像是磷酸二氢钾这种叶面肥啊，促进这个鸟巢蕨的茎叶的生长啊，使它的整体的叶色更加光亮美观啊。否则的话，如果出现缺肥，那么很容易使这个鸟巢蕨它的叶片变小啊，叶色暗淡啊，那么使用起来也没那么脆嫩可口了啊。对，就是北方地区基本上就是其实种起来还是非常容易的啊，就是你可以在像是淘宝啊之类的买上这种，直接买上一种它的这个。带土的这种苗，然后回家找一个比较合适大小的盆子，直接把它移栽进去就行了啊，这是最容易的一种方式、啊、另外的话，就是因为这种鸟巢蕨是附生植物，所以有些人就会开动脑筋，你就想，哎，既然它是附生的，那么我们可不可以在室内实现这种附生生长的环境呢？啊，那也是没有问题的。其实现在这个呃，很多人在种植这些蕨类植物的时候，都会考虑啊，形成一种垂直的树向的景观啊，比如说有的人。他就会找来一个，像这个图片上里显示的这个木头啊，然后这个的话是一些苔藓啊，是一些苔藓，然后这个的话就是买回来的这个带根的啊，它大概是切了一半啊，进行这样的一个分株啊，就是带上这个土团的这样的一个一半的这样的一个鸟巢蕨啊，它栽培在这个叫做苔藓的这样的一个种植床上啊，通过这样的一种方式。就是通过这种铁丝啊固定啊之后，就形成了这样一个叫做垂直的这样的一个种植环境啊。不过这种方式的话，可能也是比较适合，就是比较湿润一些的地方啊。因为如果这种土壤啊这种,啊这种苔藓它直接接触空气的话，这种啊这水分非常容易散失啊，不是特别容易保湿啊。所以的话，如果你是在北方的话，那么种植的话，你就不要考虑太多，找还是找这种容器就行了啊。现在也是这个秋季嘛。也是各种移栽非常好的时候、啊、大家如果觉得这种鸟巢蕨，它又可以观赏，又可以绿化室内的环境，啊、还可以食用、啊、它的那个嫩芽可以食用，觉得它非常好，那现在买一盆回来也是移栽非常合适的时间、啊、最后的话就谈一谈关于这个鸟巢蕨的采收啊，像这个的话基本上就是它的这样一个嫩芽了、啊基本上它长到这个十到二十公分的时候啊，就可以采收。然后一般蕨类植物非常好玩的一点啊，就是它这种内芽是呈现这样一种卷曲状啊。如果你看到这个叶子它是一个卷曲状态，就可以基本上判定它是非非常嫩的这个叶子啊。这种非常嫩的叶子呢，食用起来口感也是更好的啊。那么讲了这么多这个呃这个鸟巢蕨它的一些好的地方，那么我们如何食用呢？这个可能大家也比较在意啊，就是在这个。呃、啊，就是呃，还是以台湾为例啊，在我们台湾省为例啊，在台湾花莲啊，一般当地在天刚亮的时候，他们就会到这个山上去采收，然后一直等到快中午啊，就是结束采收啊。也就是说，一般采收的话，挑这种清晨早上采收这种鸟巢蕨是比较合适的一个时间啊。另外的话，就是这个鸟巢蕨它比较有个性啊，它的一个产季和一般的蔬菜也不是特别一样啊，差不多的话两周左右啊就可以采收一次。然后现在秋冬季节产量更高啊，我们拔了这个叶尖和叶心之后，它还可以很快就又重新的生长出来了啊。那么最后的话就是简单的说一下这个鸟巢蕨最常见的料理的方法啊，就是小鱼干大火快炒啊。这个呃这么深夜放放足是吧？啊，就是呃简单的谈一下它怎么做啊，就是刚才这个就是经过这个开水焯过后的这个鸟巢蕨啊。不过可以看到这个叶子的话，它并不像。我们前面几张图片一样啊，那这个就是当地啊，当地在台湾当地的一些市场上买到的这种啊，它其实可以看到，它都是这种嫩尖啊，都、就是这种嫩尖，然后它放在这个纸箱里边对外销售的是吧？那么这里这个加工呢，它是属于这种比较大的这种鸟巢蕨的叶子，然后它拿来加工，然后它是怎么加工的呢？它是把这个呃，可以看到这个是一一半啊，基本上就对应的这边这个是底部啊，这个上面是上面是尖端，而这个上尖端这里是最嫩的是吧？然后特别你可以。呃，如果你最近这段时间发现你这个鸟巢蕨就是长的那个嫩梢不是特别多，嫩叶不是特别多，那么你也可以完全可以就是采收这种成年的叶子。不过的话，如果那个特别老的这种叶子呢，它就不嫩了，是吧？那么你就可以选那种，一个像这个一样啊，这个尖端带一点弯曲的这种啊，这就说明它还是在靠近尖端的这个部分还是比较嫩。那么这里的话就是这种还带了一点尖端，然后它把底下的比较老的一部分给剪掉了啊，就是只留下上面这一段。啊，就是比较嫩的地方。那之所以你看到这里，它好像少了一块啊，就是它这个茎感啊，如果呃、啊、就是太靠底下了，它也会变得比较老啊，所以它也只留下了上面的这一块比较脆嫩的一块就是这个焯水之后啊，就只留下了这个比较脆嫩的这样一个部分啊，就是第一步，是吧？然后接下来的话就是呃，像我们日常炒的一些这种啊、呃、这种蔬菜一样啊，就是先用这种啊、呃、这个大蒜啊，就是在锅里爆炒啊，你喜欢吃辣的，你可以加一些辣椒之类的啊，然后。之后就可以加入这个山苏啊，也就是这个鸟巢蕨啊，进行拌炒然后你可以加入一些米酒啊，因为米酒的话，它是就是可以使那个口感更好啊，可以保留这个山苏啊，也就是这个鸟巢蕨它的这样的一个口感，它的这样的一个脆嫩的口感。啊、最后的话，呢，就是啊，就是加上啊，加上一些鱼干啊之类的啊，一起拌炒在一起啊，就就完成了这样的一个叫做小鱼干啊炒山苏的这样的一道。这样一道算是非常具有野趣的这样一道菜啊，这也是呃台湾当地啊最常见的食用这个山苏的方法啊。好的，那么以上就是今天分享的这样一个比较有趣的植物啊，这种蕨类啊，这种鸟巢蕨还有可以食用啊，也是一种非常好的室内观赏的植物啊。那么如果大家关于今天分享的这样一个鸟巢蕨啊有什么疑问啊，欢迎大家可以在这个聊天栏里面提出，然后我可以尽量给大家解答。Thank <laughs> you.